0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa habitual punto de contacto. Les saluda en el estudio de Radio Internacional de Xinan, Beijing, quien les habla, la Sra. Wang Lu. En la emisión anterior hemos escuchado una entrevista exclusiva con el arquitecto español Manuel Sornosa para escuchar su carrera profesional así como cómo se le ocurre esta idea de establecer su compañía aquí en China, en Beijing. Y en esta emisión seguiremos con esta entrevista exclusiva que es muy interesante para escuchar cómo entiende sobre China este joven arquitecto. si imaginamos una escena no desea sé、si、ocurrir o no por ejemplo cuando tienes una idea y pero tus clientes tienes otras exigencias、no. al contrario de tu idea cómo va a persuadir a tus clientes chinos o va a insistir a tus propias ideas o ambas partes para buscar un equilibrio
1: me gusta pensar que la creatividad que es una palabra muy bonita creatividad crear algo es la parte de arquitectura que más me emociona es crear algo de la nada no crear crear algo pues creo que esa creatividad no solamente tiene que venir de los arquitectos en una empresa de arquitectura esa creatividad tiene que venir de los arquitectos tiene que venir de la persona que está gestionando los proyectos tiene que venir de las comunicaciones por teléfono que se tienen con clientes, inversores, bancos, gobiernos. Esa creatividad tiene que venir, esa creatividad tiene que ser financiera, tiene que ser de recursos humanos, tiene que ser de marketing, tiene que ser、eh, proyectual en cuanto a de, en cuanto a la realización de proyectos. Tiene que tiene tienes que, tiene que tiene que haber una gran gran creatividad en la empresa. y también una gran creatividad en las respuestas a los requerimientos que vienen por parte de los clientes. En otras palabras, es cierto que a veces el arquitecto tiene una idea y el cliente tiene otra y se pueden dar dos escenarios. Un escenario es esto, el choque frontal, ¿no? Entonces, bueno, oye, estos están trabajando, haciendo un esfuerzo. Estos están trabajando, haciendo un esfuerzo pum, y chocan y, y se acaba el proyecto. Ese es el, ese porcentaje de fracaso, ¿no? Cuando los dos trenes colisionan. Incluso más difícil en China cuando esto no es solamente una empresa, sino están está el cliente, están como he dicho los inversores, está el gobierno, hay muchos diferentes aspectos. a los que el diseño tiene que dar acogida y tiene que escuchar sin duda tenemos que escuchar al final a mí me gusta decir que la arquitectura que hacemos es un acuerdo con la sociedad qué quiere decir esto que nosotros por una parte escuchamos al cliente pero no hacemos directa no hacemos exclusivamente lo que el cliente está pidiendo sino que escuchamos al cliente y escuchamos a las diferentes partes y con todas ellas intentamos dar una respuesta arquitectónica. Al final es el acuerdo entre todas todas estas partes lo que hace que un proyecto sea real y es la la única manera de desarrollar un proyecto. Me gustaría retroceder un poco, ¿no? Primero es el acuerdo de todas estas partes, pero hay algo más que solamente el diseñador puede ser consciente. Todas estas partes tienen un interés individual. El cliente tiene un interés particular en un en el proyecto. El gobierno tiene un interés particular en el proyecto y todos son visiones individuales. Pero yo creo que es el arquitecto el que tiene que recoger por una parte todas esas diferentes visiones, esos diferentes intereses. el interés financiero por parte del banco, el interés de velocidad por parte del cliente, el interés de representatividad por parte del gobierno. Ese arquitecto que tiene que recoger todos esos intereses, ponerlos en común e ir un poco más allá. Al final, el proyecto no solamente puede, tiene que responder a esos intereses individuales, sino que tiene que responder a un interés mayor. En este caso, cuando estábamos hablando de Haiti Campus, un interés que va en la mejora de la ciudad. So, no solamente recoger todos esos intereses individuales, sino ir más allá. Y por supuesto importante no ir en contra o de ninguno de estos intereses. No puedes ir en contra del interés financiero, no puedes ir en contra del interés representativo y no puedes ir en contra de el ritmo o el, pro, el ritmo de construcción, ¿no? Tienes que entenderlos, absorberlos e ir más allá. Y a mí me gusta pensarlo, así me gusta pensar que la arquitectura que hacemos no solamente responde un objetivo, por ejemplo el nuestro como diseñadores, sino que es un acuerdo, es un acuerdo entre las diferentes partes que representan a la sociedad.
0: Pues、eh, tienes ya varias obras en Beijing,、mm. en China y tal. ¿Qué te parece los elementos chinos para afectar tus obras y cómo comenta la arquitectura china, tanto、mm. la arquitectura tradicional、mm. como la moderna?
1: Es muy importante、eh, entender que cuando se habla de, de determinados elementos no solamente nos estamos refiriendo a elementos、eh, específicos, elementos decorativos, ¿no? Oye, ¿cómo está influyendo estos elementos decorativos en tu arquitectura? Yo creo que los elementos son mucho más allá de estos. Primero hay una tradición decorativa, sin duda, hay una una, una tradición local de cómo organizar el espacio. es muy claro cuando vas a la ciudad prohibida pues ves una organización muy muy clara y muy entendible que solamente puede ocurrir aquí en China no con todos esos patios donde vas de un patio a otro a otro a otro a otro con estas escalinatas pero más allá de esos elementos que puedes definir、eh, como elementos físicos también hay otros elementos chinos que no son tan obvios pero tienen una repercusión importantísima en la arquitectura. Esos elementos son el número de personas, es el país más poblado del mundo y eso tiene una repercusión directa en la arquitectura. Hay elementos como elementos climáticos, elementos económicos, elementos de modernización y de velocidad en el desarrollo de, de, del país y todos esos, esos elementos, por una parte, los elementos más figurativos como bueno pues la cuestión más decorativa como esos elementos más、eh, referidos a la sociedad y el momento que esta sociedad china está viviendo en este momento todo eso sin duda tiene una repercusión en lo que hacemos como arquitectos qué repercusión tiene bueno tal vez sería muy difícil encontrar que esos elementos decorativos tienen una influencia en nuestra arquitectura no la tienen no la tienen porque bueno porque sería un tanto extraño que nosotros intentásemos imitar esos elementos decorativos no es nuestro interés y no creo que seamos buenos、eh, cogiendo elementos decorativos chinos y poniéndolos en nuestra arquitectura no lo hemos hecho nunca y me parecería muy muy raro que lo hiciésemos en el futuro pero sí que aquellos otros elementos como el número el, la escala, ¿no? la, la escala del país,、eh, la, el número de gente,、eh, eso sin duda, pues tiene una reproducción muy muy directa en la arquitectura que hacemos. A veces me pregunta diferente gente, ¿por qué tu proyecto? ¿Qué influencia tiene tu proyecto? ¿Qué influencia China tiene,、eh, tienes en tu proyecto? Y al final yo diría, mira, es que estos proyectos no serían posibles en ninguna otra parte del mundo. y empezando por ejemplo pues con el número de gente ¿no? eh, el proyecto más grande que tenemos hoy en día Haiti Campus es un proyecto de una envergadura enorme de 250 mil 255 mil metros cuadrados construidos eso el único lugar donde puede construirse es en China y esa es la influencia que tenemos de China porque Ese proyecto no sería posible construirlo en ninguna otra parte del mundo, porque en ninguna otra parte del mundo hay una población tan extensa, no? Eso es un elemento que hace que el proyecto sea único para ese lugar. Luego otra cosa es cómo nosotros respondemos a esas a esas realidades, pues a la realidad climatológica,、eh, cómo se organiza el espacio interno, en este caso con Haiti Campus. Cómo hemos diseñado jardines a diferentes niveles de los edificios. Una persona que vive a 120 metros del suelo, tal vez no tenga necesidad de bajar siempre a nivel de calle, sino a lo mejor esa persona puede bajar diez metros a la planta de abajo y encontrar un jardín, cosa que Que, que hemos diseñado y que, y que el cliente nos ha dado todo su apoyo para que hagamos eso. Pues bueno, esa peculiaridad de que en una torre puede haber jardines a diferentes niveles, pues tal vez sería muy complicado encontrarlo en España. Tal vez eso sea una, una influencia directa del de lugar, el país. y la situación social que vive hoy día en China, no. Por tanto, por resumir, yo diría que las influencias que tenemos de China son más condiciones sociales, condiciones sociales, más que condiciones、eh, o elementos deportivos. ¿no? Nuestra arquitectura está influenciada por el por el momento social、eh, que vive China, más que por la tradición. decorativa china.
0: Y cómo comenta la arquitectura tradicional y moderna de China.、Mm. ¿y ¿Cuál es la obra de arquitectura china que te gusta más?
1: Si hablamos de arquitectura tradicional, lo que siempre me ha, me ha fascinado son estos, bueno, todos, prácticamente todos los templos. Eh, y aquí tenemos en Pekín un, un ejemplo muy muy claro que es la, la Ciudad Prohibida, ¿no? La Ciudad Prohibida en donde el nivel del suelo, ¿no? el nivel del suelo siempre va cambiando, ¿no? Con con esas escaleras que bajas hacia una plaza, esa plaza sube con otras escaleras que tiene un templo. Bueno, ese, esa、eh, diferenciación y esa diversidad. esa diversidad del espacio y de la organización del espacio、eh, me parece me parece interesantísima no me parece interesantísima que el que todo todo tiene la, la experiencia de cómo visitas un edificio en donde en un primer momento estás a un nivel que es el nivel del suelo pero luego ese nivel va cambiando y hay momentos en que estás prácticamente al nivel de la cubierta no entonces esa experiencia es una experiencia totalmente arquitectónica y me parece que a veces olvidamos la importancia de que la arquitectura no es por una parte tiene que responder sin ninguna sin ninguna duda a cuestiones puramente funcionales pero por otra parte la arquitectura puede ir más allá y el ir más allá no quiere decir hacer una fachada complicada no quiere decir gastar mucho más dinero quiere decir ponerle más Eh, más cariño a lo que estás haciendo, ¿no? Y yo creo que sin duda mi edificio favorito después de haber estado en muchísimas, muchísimas ciudades en China todavía sigue siendo la Ciudad Prohibida. La Ciudad Prohibida es un concepto clarísimo de, de, de ciudad amurallada, ciudad peatonal, ciudad que entiende los espacios donde el sol llega para el invierno. y la ciudad prohibida entiende perfectamente cómo se tiene que proteger para el verano no es es una arquitectura de la inteligencia es una arquitectura de la inteligencia y del sentido común es una arquitectura del sentido común y a mí me gustaría bueno seguir des seguir desarrollando una arquitectura una arquitectura que aprenda de, es de esas cosas no que aprenda del sentido común y aprenda de la experiencia de vivir un espacio. En ese caso, sin duda, la Ciudad Prohibida me parece el, edificio, el mejor edificio de China. Si hablamos de la arquitectura contemporánea, por desgracia, no puedo decir lo mismo. Creo que, aunque sí hay ejemplos de, de, de muy buena arquitectura contemporánea desarrollado por colegas、eh, locales, por colegas chinos, ellos siguen siendo la minoría. y la mayoría la mayoría de la arquitectura contemporánea que vemos en China desarrollada por gente muy dispar gente local gente americana australiana、eh, europeos creo que, que le falta integridad creo que le falta integridad es una arquitectura muchas veces muy rápida muchas veces no entiende la las necesidades de la gente, las necesidades locales, es una arquitectura que no responde a muchas preguntas y entonces es una arquitectura que deja de funcionar muy rápidamente, ¿no? incluso tan rápidamente como que a veces se acaba el edificio y ya no responde a necesidades que la gente que lo va a habitar、eh, pueda tener. ¿no? Ojalá en, no olvidásemos la ciudad prohibida, ¿no? la ciudad prohibida, un lugar donde diseñado con sentido común y con sentido、eh, con sentido humano, ¿no? para para la relajación humana.
0: Mi amigos acabamos de escuchar una entrevista exclusiva con Manuel Sornosa, un famoso arquitecto y también experto en urbanismo y diseño de espacio interior de España. En la siguiente emisión vamos a escuchar también la tercera y también como la última parte de esta entrevista. Muchas gracias por su sintonía y hasta la próxima vez. Presentamos Punto de Contacto. El punto de acceso a la China de hoy. Cualquier duda, comentario o sugerencia, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Nuestro correo electrónico es spa@cri.com.cn. Los esperamos en nuestro próximo encuentro.